0: 大家好，欢迎收听日更剧场，我是雨辰。哎、欸，这是圣诞季特辑，我不能那么没精神，我要 Merry Christmas This is 要。这是贾，你要选择演雨辰。好，我们今天要讲《胡桃钳》，这是我们的圣诞节特辑嘛？那圣诞季最经典的芭蕾舞剧就是《胡桃钳》，还是柴可尼？对不,不我要讲什么？柴可夫斯基。<笑>柴可夫斯基的的的的,的一个很有名的作品，那那我们就欢迎卓荣老师。
1: Hello， 我是卓荣。好啦，哎、欸，那我先问你，你知道四大芭蕾舞剧是哪四大吗
0: ？大学完全不知道四大芭蕾舞剧，四大芭蕾舞剧
1: 。哎、嗯欸，你在 Google？ <笑><笑>被发现了，被我发现喽。
0: 我来,猜猜猜来来，你之前吓我一跳
1: 的那个我我我，我猜到了。好啊，那你说，我
0: 至少有猜到吉塞尔跟，跟、嗯、我刚才在想会不会是天鹅湖，那至少我猜到两个。嗯
1: 、然后我们今天的《胡桃钳》跟另外一个《睡美人》，这个是四大芭蕾舞剧。然后除了吉塞尔不是不是柴可夫斯基作曲的之外，其他的另外三个《天鹅湖》，然后《胡桃钳》跟《睡美人》都是柴可夫斯基。他作曲的芭蕾舞剧这样子，嗯，然后我们今天就比较主要来聊聊《胡桃前这一出，因为呃，这一出他为什么很常在圣诞节排演？其实原因非常简单，他的故事设定一开始他就是在一个圣诞夜上面，然后呃，这一出芭蕾舞剧一开始他的故事原型其实是从一个作家叫做霍夫曼他的那个故事。他的那个童话的故事原名叫做《呃胡桃钳与老鼠王》，对，他是一个日耳曼的浪漫主义作家写的呃故事这样子。然后，哎、呃，是由一个叫做佩提帕他来编写这个剧本，然后呃，后来他还有那个伊凡那列夫伊凡诺夫他编排的舞蹈。这样子，然后他是在1982年在圣彼得堡的马林斯基剧院首演的。对，好，那介绍完这些相关的基本知识之后，我们就来聊一下他的故事的内容大概是什么。好，刚刚有说过他的故事内容其实就是在圣诞夜发生的故事嘛。那，嗯、呃，在平安夜的这一天，他那个女主角克拉拉的家里就举办了一个庆祝的晚会。在晚会上，克拉拉就收到一个礼物。那这个礼物就是一个军官造型的胡桃钳。但是拿到这个礼物之后，那个这这个礼物就被克拉拉的哥哥用坏了。然后克拉,拉就很伤心了，就把坏掉的胡桃钳放在圣诞树下面。对，那我我其实自己也有过一个礼物，然后就马上拿到当天就被弄坏了经验呢、欸。雨辰，你有过吗？开始揭料。
0: 没有这么悲剧也太惨了吧！哎，这样很我真
1: 的有，而且我也是圣诞礼物哦。我拿到一个圣诞节的雪球，没有，你知道什么雪球吗？就是倒过来让你弄，然后那个雪就会这样下下来那个。对，那那个雪球，然后就觉得超漂亮的，然后就就被我妹打破了
0: 。<笑>有收好吗？哇，怎么可能收得好？唯
1: 一留下来就是里面那个圣诞老人
0: 。天哪，你差点就可以演一个圣诞水球的排雷舞剧了，只可惜插在没收好。
1: 对啊，好，反正就是跟克拉拉的一样的悲剧，然后，呵呵然后反正后来晚上那个夜深的时候，宾客就都离开了，然后大家都睡着了。可是那个克拉拉就是很喜欢那个胡桃钳，但是它坏掉嘛，所以她就睡不太着，然后走到圣诞树旁边，就看到她的胡桃钳，然后突然间她就看到一群。老鼠大军从墙边的小洞跑出来，然后又攻击客厅里其他的玩具，就是一个老鼠与玩具的大战就对了。然后就在这时候，胡桃钳就活了过来，带领着玩具军团跟老鼠打了一仗。然后那个这个时候，胡桃钳他的阵营其实是处于劣势的，但是克拉拉就捡起了他拖鞋，然后一丢，然后就丢到老鼠王，然后就赢了这场胜利。王具大军就赢赢得了这场胜利，然后后来，呃，在这场大战打完之后，葡萄倩就变成了一个王子，然后他要答谢克拉拉嘛，因为他带领他们打赢了这场胜仗，他就带着克拉拉穿越了白雪覆盖的森林，然后所以这里面就有很多不一样的曲子，包括什么《雪花园舞曲》啊，然后还有一一些那个王子跟白雪女王的双人舞，还有。呃，后来他们就到了糖果宫殿，所以这里面也会有唐梅仙子之舞，还有各国的那个民族舞蹈，像俄罗斯之舞啊、中国之舞，在这一出戏里面都会看得到。然后最后还有花仙子的《花之园舞曲》，然后最后王子才又把克拉拉送回到家里面。然后结束就是在一个克拉拉隔天早上起床，然后很满足的抱着胡桃钳在沙发上睡觉。然后他其实这一切都是一个梦，这样子。那我那个我来问问雨辰，你觉得胡桃钳这出戏呀，如果是一个呃，就是在这出戏里面最难的角色是哪一个
0: ？最难的角色总不会是个小女孩吧？就是、胡桃钳吗？
1: 我们说女生啦，嗯、
0: 哦，女生最难。如果
1: 是她是就是女首席的话，可能会跳哪一个角？女一的话她会跳哪一个角色？
0: 怎么想都是小女孩，但怎么会让小女孩跳女一啊？嗯
1: ，好，所以其实这一出的如果是论技巧最高超最难的话，应该是唐梅仙子
0: 。哦，原来如此。对，这
1: 是一个比较不一样的，就是大家会觉得这出戏的主角是克拉拉没有错，可是可是就是如果是以舞蹈的技巧言来说的话，最难的其实是唐梅仙子。但是因为唐梅仙子在这个故事线里面，她其实只有出现两幕。所以，呃，很多剧团的处理做法，可能就是他扮演不止这一个角色，就是可能前面的白雪女王他也有演，或者是可能克拉拉一人演一半，前面控白不同人之类的，然后让他去增加他的戏份，这样子就跟天鹅湖最最难的就是黑天鹅一样，但是通常黑天鹅跟白天鹅可能也会是同个人演之类的这种做法，但是其实胡桃钳在一开始首演的时候，其实。他的评价不是到非常的好，有一说是就是会觉得这一出剧整个就有点太童话了，然后所以就会觉得说对俄罗斯皇家剧院的这个是一个奇耻大辱这样子，对。然后也有人说是可能扮演糖梅仙子的的人他的身材或者是什么技巧之类的可能差强人意之类的，所以首演的评价其实没有很好，但是因为这个故事。就是很合家观赏，很有童趣嘛，所以在近几年来讲，它就是一个每逢圣诞节都会被拿出来演出的芭蕾舞的剧目。这样子
0: ，我觉得你有看过《胡桃钳》吗？说实话，我刚刚才
1: 看，就是<笑>哦，你完全没有看过完整的故事啊、哦
0: ！我有看过他的故事，但是是书，但他的舞剧、oh. YouTube 上很多吧？我我刚刚才看。<笑>
1: 蛮多的，然后因为他这几年，呃，应该说他近代会很容易被拿出来演。还有一个原因是，他就是一个需要很多群众的戏，而且还有很多不同的种类的舞舞码，所以他就可以成为是，呃，可能各种舞团啊，他在要做一个年度成果展的时候，很适合拿出来做的剧目，就是每个不同程度的班级可能就担任不同的角色。
0: 真的哎、欸，因为很多小朋友他们就在那跑来跑去就好了
1: ，<笑>对对对，然后就也很可爱，大家也不会觉得说很不合理这样子。但是如果你是程度比较好的班级，你也可以跳比较呃难一点点的曲目这样子
0: 啊，很棒哎、欸！我小时候很喜欢的童的话故事、欸，然后我就一直幻想着我自己的某一个娃娃，然后就会带我到那个世界、啊，但从来没有成真过，这、就是一个童年的遗憾。
1: <笑>这个真的是。只存在在童话之中吧
0: 。那你自己最喜欢这一支舞里面哪个片段、啊
1: 、如果讲音乐，我其实最喜欢花之圆舞曲
0: 。为什么
1: ？就是在一个最最后一个 ending 的感觉吧，就是大家都很欢乐，然后整个画面就很缤纷这样子
0: 。你是有看过现场吗
1: ？我好像胡桃前面有看过现场，我应该只有看影片而已。嗯、但不一样版本的，就也会有很不一样的。呈现的差异
0: ，芭蕾舞剧是不是跟音乐的重要性非常有相关？但是大家都只会想到它的视觉上的东西，其实也没有。应该说，嗯、我觉得《胡桃前不知道为什么，你很常听到它的旋律，就会觉得哦，我知道这首歌，但是你不知道它是《胡桃前里面出来的
1: 哦。我觉得这是柴可夫斯基把芭蕾舞剧拉到另外一个境界的原因、欸，哎，就是他把每一首音乐都写得非常好听，然后你不需要一定要搭配舞作去看，然后大家就会觉得这个音乐非常好听。然后回到你刚才说，是不是音乐也很重要？我觉得是啊，<笑>因为呃，现在会有留下来的一些版本，动作会有一些些固定，也是因为这些音乐。的乐谱被留下来了嘛？然后，所以五道才可以跟着固定下来。呃，现在大家讲这些谁谁谁做的、谁谁谁编的这种东西才比较有意义。不然，刚才讲的这些其实也都不用被提到。就是它可能就是被呈现出来，然后就就这样就过了。然后可能音乐会留着，但是大家可能就会把它改变。但我觉得现在，呃，因为这些很有名的芭蕾舞剧，就是它的最初的版本可能都还有被记录着。所以其实你看到的可能舞会有点不一样，可是大致上的结构都是一样的。就比如说哪一段是双人舞，哪一段是独舞，哪一段是群舞，这些都是差不多的。再分享一个好了，在《唐妹仙子之舞》里面有一个比较特别的乐器，是第一次运用在音乐作品里面，那、啊、就是钢片琴，它会有一点点特别的声音。大家知道旁边《仙子之舞》的音乐是什么吗
0: ？我可以找找看免费版的放这段。
1: <笑><笑>对，它里面有一个比较特别的乐器，叫做钢片琴。它是柴可夫斯基他找到一个觉得比较适合的乐器，然后把它第一次用在音乐作品里面
0: 。这个乐器呢，它看起来跟钢琴有一些些的像，但是声音就会更魔幻一点点。你看它的声音，就会觉得很有魔法的感觉。音色跟银银铃声很相近，但有很精确的音高，所以就是你会觉得有那种童话迷人的气氛。但在嗯迪士尼的配乐版本里是朗朗改编，然后弹成钢琴的部分，就是变成一个新时代的氛围，就是一个很酷、cool、的一个乐器。对，就是其实在原版里是完全没有钢琴的。我在想有没有可能就舞蹈的角度去介绍，因为故事，我想应该大部分的人小时候都看过他的童话这个故事原型。但是对于他的舞蹈，例如说其其中有一些是，嗯，不知道我自己才没看到那一段，但但我网络上有看到有说有阿拉伯的舞风是吗？还是就是会有？其实
1: 就是因为他都还是用一个比较。芭蕾舞的方式去呈现，它那个只是我觉得音乐上的差别反而比芭蕾舞本身明显、oh. 然后其实其他的就是有点在服装上面去呈现它
0: ，其他就是反正总之就是很芭蕾，就大家直接去看大部
1: 分啦，大部分都还是芭蕾的基本，就是比较没有很明确定就是哪一个国家的舞蹈的那种感觉
0: ，电影。或者是动画的《胡桃钳》是不是就没有这些芭蕾的成分了
1: ？比较少，大部分好像都是以音乐为基底去制作的
0: 。啊，好可惜
1: 哦。嗯，像我记得我小时候看过的那个版本，好像是芭芭比的吧？就芭比好像有一个有有出有出《有出天鹅湖》，也有出过《胡桃钳》的《天鹅湖》的那个版本里面，芭蕾的就是五的成分就还占蛮多的，但是。胡桃钳好像相对就比较少一点，好，因为像圣诞节啊这个节日，它就是在呃西方是一个非常重要，就跟我们农历新年一样重要的节日嘛。那呃，我觉得胡桃钳这个这出作品算是一个很成功的案例，就是他把圣诞节的故事融入在呃艺术作品里面，然后呃可以。达到这样子这么长久一直流传下来的的结果，真的是一个蛮厉害的作品。那希望大家未来如果刚好在圣诞节剧院里面有演出《胡桃钳》的时候，也有办法可以去剧院里面欣赏看看这一出戏真的被制作出来会是什么样子的。我觉得我们用言语来讲这些东西都非常的困难，因为其实它就是一个非常的。视觉上很缤纷，我觉得相较于《天鹅湖》而言，《天鹅湖》我看很多次，但是《胡桃钳》我还没有进去剧院看过一次。但是我觉得，就是看了很多影片的结论，就是他的视觉上会很缤纷，因为他角色就很多，然后又有像刚才雨辰有提到的，呃，什么中国之舞、俄罗斯之舞、西班牙之舞这一种呃异国风情的服装设计一定会有。然后虽然他可能舞蹈不一，呃，比较芭蕾，但是我觉得现在因为台湾是一个很多元融合的社会，所以搞不好也会有不一样的呈现。如果真的有机会可以进剧场看看的话，也很欢迎大家进去剧场直接欣赏这一出芭蕾舞剧，不掏钱。那就祝大家有一个快乐的圣诞节，拜拜！祝大
0: 家的圣诞节礼物
1: 都不要坏掉，拜拜！<笑>真的。<笑>